0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
1: Porque hay esperanza.
0: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola y aquí estamos de regreso una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza se da cuando tú conoces más de lo que pueda estar atravesando tu bello príncipe, tu bella princesa y obviamente ayudarle a superar todas esas dificultades que están haciendo estragos en su vida. Quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a hablar hoy sobre la cándida, que es esa famosa cándida que afecta a los niños con autismo y que es importante detectarla a temprana edad para tratarla a tiempo para que eso no se escale y no produzca estragos mayores en la educación, en la, eh, en la paz del niño y obviamente luego los estragos sean catastróficos. Así que es importante que tú puedas aprender sobre la cándida. Y para eso vamos a este programa súper especial. ¿Qué es esa famosa cándida? O bien, ¿qué es la candidiasis intestinal? La causa y los síntomas. Entonces, aunque es más conocida como una homónima infección por hongos, que muchas mujeres sufren en sus partes íntimas. Lo cierto es que la candiadisis intestinal también es un problema común, no solamente para las mujeres, sino también puede ser para los niños con autismo y la población en general. Aunque no hayamos oído mucho sobre ese tema, este hongo es terrible conoce más, entonces vamos a conocer más sobre la candidisis intestinal. Es por ello que es importante tener información sobre lo que esta infección, infección puede suponer para evitar sufrirla, conociendo también las causas y qué hacer para prevenir su aparición sea cual sea la edad, si no cuidas sus hábitos, podrías padecer un episodio de candidiasis. Así que sigue eh, escuchando más de lo que te vamos a enseñar para que obviamente puedas ser ayudado y ayudar a tu príncipe igual, true princesa que tú ves que está pasando algo, pero no puedes descifrar lo que pueda estar pasando. Lo primero que debes saber es que la candidisis intestinal no es otra cosa que lo que se produce en nuestro estómago cuando por alguna razón se altera el equilibrio bacteriano que existe en el intestino. Acuérdate que estuvimos estudiando sobre el segundo cerebro, el intestino, estuvimos estudiando sobre los eh, en los probióticos, los prebióticos y todo eso está aquí para que te pueda ayudar a ayudar a tu hijo, obviamente. Es como un ecosistema de más de 2.000 especies bacterianas que las vamos a estudiar todas, porque estoy súper entusiasmada con este tema, entre las que podamos encontrar levaduras, virus y hongos uno de los cuales conocemos como cándida albicans y tiene efectos positivos en nuestro cuerpo siempre que el resto de nuestra microbia intestinal se mantenga normal y estable. Y sabemos que en los niños con autismo está, está este desequilibrio de las bacterias, Buenas y malas dentro del intestino que causa todos estos efectos secundarios. Por eso que es importante tratarlo. Ah, y quiero decirte una buena noticia que el, la Universidad el Mayo Clinic está ofreciendo unos estudios del ADN de la microbia, obviamente el intestinal y eso ayuda muchísimo a poder saber cómo está o eh, cuál es el paneo, cuál es el mapa microbiológico, para decirlo de alguna manera, de tu hijo o el tuyo también, ¿no? Entonces vamos a conocer cuáles son las causas, pero el problema aparece cuando esta estabilidad micro bacteriana, sí, mixto, de bacterias superminúsculas minúsculas que se alojan en el intestino, obviamente, y sabemos que el 75% del sistema inmunológico de eh, la información del sistema inmunológico está, ¿dónde? En el intestino. Por eso, cuando el intestino no está funcionando bien, el resto de la persona está fuera de control por toda esa incomodidad de todas esas bacterias que están haciendo unas fiestas. Pero no le vamos a hacer fiesta a esas bacterias, sino que las vamos a nivelar y organizarlas nuevamente como con la ayuda, obviamente, de diferentes eh, probióticos, prebióticos, pero siempre consulta con tu médico. Por favor, recuerda que este programa no trata de diagnosticar a nadie, sino que simplemente es información que te doy como mamá para que tú puedas mejorar la salud de tu hijo o de tu hija y la tuya misma, obviamente. Los problemas entonces aparece cuando aparece el problema de la candidiasis intestinal? Cuando aparece, cuando se desequilibra la estabilidad y el nivel de levadura aumenta en exceso. Algo que puede ocurrir por múltiples razones. Y cuando escuchamos, cuando yo escucho levadura, pienso en algo inflado, ¿no es cierto? Y pensar que ese, ese poquito que le ponemos a la masa leuda todo el resto. Imagínate, entonces, una de las cosas que podemos identificar relativamente es la inflamación, el, el abdomen inflamado. Y ahí, cuando ves que tiene esa barriguita redonda, cuando tiene esa barriguita súper inflamada, básicamente está pasando problemas intestinales y el desequilibrio eh, de, obviamente, de todas estas... Uh, a hongos, virus y bacterias que están fuera de control. Entonces, ¿cuáles son las causas? Entre ellas encontramos desde carencias como la de las enzimas digestivas. Y las enzimas digestivas, encontré un montón de enzimas, las vamos a estudiar todas, para que aprendamos juntos y podamos mejorar la vida de nuestros hijos. Las enzimas digestivas, el ácido eh, clorhídrico, y algunos nutrientes esenciales hasta los malos hábitos alimenticios como el exceso de azúcar, las bebidas alcohólicas, de levaduras, trigo, carbohidratos simples y refinados e incluso consumo de embutidos de carne no ecológica o no orgánica, de peces y de piscifactoría, piscifactoría. Pues la carne suele tener resto de las hormonas y medicamentos que han consumido previamente los animales de granja y los peces suelen estar intoxicados con mercurio y alimentados con soja transgénica, trigo y restos de los animales muertos, algo nada saludable para nuestro sistema digestivo. Imagínate entonces cómo eh, si eh, la personas neurotípicas pudieran ser afectadas por toda esta situación, cuanto más los niños con autismo. Entonces, a su vez también la diabetes, la obesidad y el uso de antibióticos y los niveles de estrés elevados o los, el crecimiento de los niveles de la progesterona ocasionados por el embarazo y también podemos ver a los niños que están en pubertad, ¿no? Es cierto que las hormonas están, niños y niñas que están esas hormonas descontroladas, pues obviamente las podemos controlar con sabiduría. También podrían ayudar al desarrollo de la candiadisis. Pues, por ejemplo, cuando la progesterona aumenta o bien provoca resistencia a la insulina, causando un efecto de glucosa en la sangre, lo que favorece el crecimiento de las cándidas o bien induce a las glándulas endometriales a producir glucógeno con el mismo resultado. Así que en este caso es algo difícil de evitar. Lo mismo pasa con el estrés. Y fíjate que el estrés es terrible, que además de hacer que aumente el cortisol y la glucosa, deprime el sistema inmune y destruye la flora bacteriana intestinal. Y aunque eh, en casos, y aunque en esos casos prevenirlos es más complicado y será muy conveniente la ayuda de un profesional ante cualquier síntoma que pueda alertarlos de la candidisis. Así que es más sencillo controlar las otras situaciones eh, que hemos mencionado, que te he mencionado hace poquito. Así que tan solo controlando y mejorando nuestros hábitos de alimentación, la posibilidad de sufrir candidisis sería extinguida y me gusta eso. Entonces, ¿cuándo deberíamos nosotros alarmarnos de que el niño que no solamente tiene autismo y tiene eh, otras situaciones de salud, aparte ahora está lamentablemente pasando una situación eh, difícil con su salud. Es importante que podamos tener en cuenta eso. Y, bueno, y si estás conectado por ahí, escribe tus comentarios para que entonces eh, podamos eh, eh, contestar a tus preguntas. Pero fíjate aquí la que la cándida, entonces, o la candia, candidiasis, lo voy a decir otra vez, candidiasis, candidiasis, ahí está, repite, escríbemelo ahí, <risa> ¿cuándo deberíamos alert, alarmarnos o alertarnos, no?, la siguiente pregunta es, ¿qué síntomas deberíamos darnos alguna pista sobre el hecho de que, de estar sufriendo candidiasis, o estar a punto de sufrirla para poder detectarlos, y así acudir a rápido al médico y claro, hay obviamente exámenes que se pueden hacer y la respuesta no es muy complicada. Muy bien, porque ahora te voy a detallar algunos de los síntomas, aunque sí es cierto que algunos síntomas que no son del todo claros, pues suelen asociarse a muchas otras enfermedades como el malestar general, el cansancio, la clave para empezar a preguntarnos si sufrimos de candidiasis es fijarnos en si todos o la mayoría de los síntomas afectan a nuestra digestión, provocando un exceso de gases, diarrea, distensión abdominal, retención de líquidos e incluso ansiedad por dulces y carbohidratos y también eh, constipación. Una de las cosas que han conectado los médicos fue la constipación y el hongo de la candidiasis. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? ¿No es cierto? Eh, los síntomas, además, se le suman otras dolencias, incomodidades, anómalas como los pies y las manos frías, la lengua blanquecina, la confusión mental, el cansancio irreparable y la dificultad para tomar decisiones. Todo indica que efectivamente se trata de candidiasis intestinal. Diagnóstico y tratamiento. En caso afirmativo, el médico lo detectará rápidamente mediante un análisis de sangre, un cultivo microbiológico por un test de la aribinosa en la orina. O sea, que un test de orina pudiera detectar la cándida, la kinesiología o la bioresonancia. E incluso existe un curioso test científico explicado por Andreas Moritz, ¿Qué podemos hacer en la comodidad de nuestro hogar? Y consiste en enjuagarnos la boca al despertarnos y llenar un vaso de agua fresca en el que incluyamos un poco de saliva. Si tras dejarlo reposar 3, 4 horas y el vaso hay pequeñas motas turbias suspendidas en el agua, saliva extraña en el fondo del vaso o hebras formadas a partir de la saliva suele significar que sí se tiene una infección por cándidas. El tratamiento no es complicado, pero cuando vamos a hacer el tratamiento a los niños con autismo, ahí es donde la cosa se complica porque ellos eh, de por sí ya tienen una, micro, una microbia dentro del intestino desbalanceada y entonces ahí es que produce severos complicaciones. El tratamiento no es complicado, pues el el profesional recitará un cambio de hábitos que suele poner especial importancia en la alimentación, por ejemplo, eliminando setas, fruta, alcohol, lácteos, cafeína e imbutidos, entre otros, y en el que también se pueden emplear, si fuera necesario, sustancias con eh, cualidades antifúngicas como el ácido caprílico, el aceite de orégano y algún probióticos como el lactufilus, ¿sí? Este probiótico es muy bueno. Bueno, hemos aprendido muchísimo. No sé cuál es tu opinión sobre la candida. Si alguna vez pasaste alguna dificultad con tu hijo o con tu hija con respecto a este hongo de la candida, me gustaría saber tu pregunta. Entonces, repasando bien lo que es esta candidiasis, candidiasis es obviamente el crecimiento de este hongo horrible, es un hongo horrible que son como unas pelotas que obviamente se aloja en el intestino y causa unos estragos grandes en los niños con autismo. Por eso que es importante detectarlo a temprana edad para que entonces Pueda ser tratado. Una de las cosas tan visibles que se ve, ¿sí? Que se ve es eh, la inflamación, ¿sí? El, 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 la inflama la hinchación del, um, del, uh, de la barguita, ¿no? Tú le ves que tiene esa esa inflamación, esa hinchazón, ¿sí? esa hinchazón que es molesta porque el niño obviamente no sabe cómo decirte que tiene un hongo o no sabe cómo explicar sí, que este, esto le está molestando. sí, Así que es importante que tú puedas determinar si el niño tiene eso y cómo poder ayudarlo para que no siga uh, obviamente eh, siendo... Um, provocado por esa cándida a otras reacciones. Las reacciones de los niños con autismo básicamente son sencillas. Se ponen agresivos. Se ponen agresivos porque ellos no pueden explicar que eso esté en su... Eh, intestino, no te pueden explicar que tienen un hongo en el intestino, ¿no? Ni a veces los adultos lo podemos entender, mucho menos un niño que tiene dificultades para socializar y comunicarse. Entonces, ahí es donde hace falta nuestra información para que podamos ayudarles. Muy bien. Entonces, la cándida, la candidiasis, ¿sí?, eh, está conectada también con el estreñimiento. Pero yo quiero que tú sepas que también hay un test que se puede hacer y ahí estamos ya en las soluciones. Y este test es, como te expliqué, puedes hacer el test uh, en la casa, ¿sí? Como te lo expliqué hace un ratito, pero también hay un test. Para detectar la candidiasis. La candidiasis es una infección, y lo repito, producida por el hongo cándida, siendo la especie cándida albicans, la más común que se encuentra en pequeñas cantidades en la vagina, la boca, el tubo digestivo y en la piel, y no suelen eh, y no suele ocasionar infecciones ni síntomas. Pero, cuando vamos a los niños con autismo, vemos que estos niños comienzan a ponerse agresivos, 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 porque no eh, están inflamados. Eso inflama el intestino. Un hongo ocupa un espacio dentro del intestino que no tiene que estar ahí. Entonces, eh, produce todo un trastorno adentro del intestino y obviamente esta hiperpoblación, de, esa, de ese hongo, hace que lo, que lo que tiene que crecer no crezca y lo que tiene que producirse en todo el intestino no se produzca. La cándida y muchos otros microorganismos que normalmente arbelgan en nuestro organismo se mantienen mutuamente en el equilibrio. Pero cuando hay un desorden en ese equilibrio, como sabemos que los niños con autismo está muy relacionado el autismo con los problemas intestinales, Ahí es que el problema se hace grande. Sin embargo, existen circunstancias que producen su aumento, llevando a, la a que se presente la candidiasis. Estas circunstancias pueden debe deberse al estado inmunológico, el mal estado de la flora intestinal, los malos hábitos alimenticios, la integridad de la propia mucosa intestinal, el estrés, la intoxicación por metales pesados como el mercurio. Por muchos es conocida la candidisis vaginal, que le pasa mucho a las mujeres, pero aquí lo estamos viendo que la candidisis también, candidiasis, perdón, lo, siempre lo estoy diciendo al revés, candidiasis se puede presentar no necesariamente en mujeres. ¿Qué ocurre con la intestinal? ¿no? La cándida intestinal se alimenta de los restos mal degradados de, durante la digestión, en concreto de los azúcares, dado que se trata de un hongo oportunista, precisa de unas condiciones específicas para su desarrollo. Y una vez que se extiende, se fija a la mucosa por medio de una especie de raíces. El metabolismo de los hongos generan gran cantidad de residuos, residuos altamente tóxicos, entre los que se destacan el ácido tartárico y la arabinosa. Estos, dos, estos metabolitos dañan nuestro organismo, dañan el organismo del niño, produciendo irritación, inflamación, y de diversas respuestas inmunotarias desencadenando una serie de síntomas que pueden ser muy diversos como, por ejemplo, irritabilidad, pérdida de memoria, cansancio, malestar en general, dolor muscular y articular, hinchazón abdominal, digestiones pesadas, etcétera. Dado que las infecciones por cándida son difíciles de detectar por su localización, su extremada adherencia a las mucosas y a la gran cantidad de síntomas que produce, se presentan importantes dificultades en su diagnóstico. Los métodos ser serológicos a través de la sangre, de exámenes de sangre, resulta, un tanto imprecisos, por lo que las pruebas más fiables son las efectuadas a través de la medición de los metabolitos en la orina. Fácilmente un examen de orina enviado a, una, a un laboratorio que sepa detectar la cándida y básicamente eso pudiera ayudar bastante. Y también la determinación de la composición de los microorganismos de las heces, estamos hablando del pupu. <risa> um, y es importante que eh, necesitamos mantener la orina congelada, ¿sí? La orina congelada para que entonces pueda uh, y tomarse a la primera hora de la mañana para que esa información que está dentro de la orina, pues, sea evaluada. Podremos saber si los intestinos tenemos un sobrecrecimiento del hongo cándida o de otras bacterias que están perjudicando el sistema inmune. Además, también es importante conocer si hay déficit de algunos nutrientes o vitaminas y con este análisis eh, novedoso, obviamente, no tan novedoso porque ya es bastante conocido, eh, puedes afrontar los problemas de la cándida y obviamente solucionarlos. Es un examen de sangre, más fácil un examen de orina. Es un examen de orina donde pueden evaluar definitivamente qué, qué es lo que pueda estar pasando en la flora intestinal. Y básicamente eso es todo lo que es la candia. Aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, te traemos todos estos temas porque sabemos que son muy importantes en la vida de un niño con autismo. Y por eso, al trabajar el intestino, mejora toda la calidad de vida del niño el niño va a mejorar la niña va a mejorar en una forma sobrenatural y digo sobrenatural porque claro le quitas todo ese malestar en el intestino y quién puede estudiar con un malestar en el intestino es horrible incómodo y no se lo deseo a nadie bueno esto es como te dije hablamos de autismo con Silvana Armentano me gusta saber tu opinión Recuerda que si te interesó este contenido, lo puedes compartir con otras personas, que lean los artículos sobre autismo en la página y que obviamente te suscriba y le des like si te gustó este contenido para que pueda servirte a ti y a otras personas que tú puedas enviar Toda esta información sobre la cándida y el autismo, qué es la cándida y cómo detectarla. Obviamente, fácilmente detectar en tu casa con un vasito de agua. Ahí, así que revisa la información que te dimos hoy, que es muy importante y que puede, obviamente, cambiarle la vida completa, darle calidad de vida a esos chiquitines y a esas chiquitinas preciosas que te tienen a ti como voz y vocero de sus necesidades bueno, recuerda que la persona más importante para educar, entrenar a tus hijos eres tú no le dejes ese privilegio a nadie más, así que ponte las pilas y ponte a trabajar en el próximo segmento más sobre la cándida así que quédate ahí lo que todo niño con autismo quiere que sepas la voz del autista
1: Y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos. Pero... Los músculos de la boca no se lo permiten y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
0: Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.